0: Yeah. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Heute am 7. Dezember und ja, was für eine Folge. Selten ist einer großen Ankündigung von Riot so viel nachgefolgt wie in dieser Woche. Wir haben wirklich unfassbar viele Neuigkeiten in dieser Patchwoche. woche Moin Moin Johann, was,
1: wie siehst du dem entgegen? Ja, so absolut ein Big-Boy-Patch, ähm, wie die Jugend sagt. Und äh, zum Glück ist ein chamber nerf dabei, ne? deswegen werde ich mich jetzt auch in den kommenden Folgen etwas beruhigen können und so. Aber es ist so viel los, jetzt auch, also es gibt unfassbar viele Changes bei den Agents, aber auch so drumherum passiert so viel mit Teasern, neuer äh, neuer Spielmodus, der Night Market kommt zurück, neuer Homescreen, die äh, map wurden angesagt. Ja, aber es ist... Ey, gut, das sind ja nur die Überschriften so. ne? Wir müssen den Zuhörern ja auch irgendwie eine Chance geben, zu wissen, was sie erwartet. Äh, es ist so viel los, unfassbar. Ja. ja, vor allen Dingen sonst hatten wir immer solche Ankündigungen wie
0: ja, der nächste Patch, der wird riesig, deswegen machen wir jetzt keinen Patch. Und dann kam irgendwie eine mini kleine Änderung und ein halber Skin. Und diesmal ist irgendwie alles auf einmal rausgeklatscht und wirklich dieser Ankündigung folgte so ein riesiger, riesiger Patch und Tausende Änderungen, du hast es gesagt. Deswegen müssen wir gleich auch schnell anfangen. Ähm, daneben gibt es noch ein paar Entwicklungen im ESports. Dieser ganze VCT-Reboot mit dem neuen System nimmt langsam Form an. Äh, wir haben kein Valorant der Woche. Wir können uns wirklich nicht beschweren, weil so viel neuer Content kommt. Wir haben aber Tipps für Tryhards und fangen jetzt an. Let's go! Nachdem letzte Woche jetzt kein Patch erschienen ist, ist Patch 5.12 jetzt da und äh, wir haben ja vor ein paar Wochen schon die Ankündigung gehabt, dass dieser Patch wirklich groß werden soll und dem wird er auch gerecht. Wir hangeln uns jetzt an den Original-Patch-Notes durch. Wenn ihr mitlesen wollt, macht euch die gerne auf. Den Link findet ihr in den Shownotes und da geht es alphabetisch an den Agenten lang und es gibt wirklich fast zu jedem Agent einen Change. Los geht's mit Breach, da wurde einfach nur seine ult die Punkte erhöht von 7 auf 8, ja, ob das wirklich nötig war, ist so die Frage. Ich glaube gar nicht, dass Breach so unfassbar viel Play sieht, aber ja, seine Ult ist gut eingesetzt, wirklich, wirklich stark und deswegen... Glaube ich, kann man sich nicht beschweren, oder was sagst du
1: dazu? Ähm, also, das geht ja einher, So, es wurden viele Ults jetzt von 7 auf 8 erhöht. Und insbesondere halt Ults, die so eine größere Fläche abdecken, wie zum Beispiel auch Fade, K.O. und Viper. Ne, das werden wir später noch sehen. Und genau das will Riot hier so ein bisschen ja unterbinden, weil es halt so... Spiel bestimmt und beeinflussend ist. Ne? Dass man diese Ults halt nicht immer so häufig zur Verfügung hat. Ich finde das eigentlich ganz gut, weil ähm, dann häufig so eine ja, Retake-Situation oder so eine Situation, wo du einfach nicht auf Side spielen kannst, weil zum Beispiel eine Fade und eine breach old oder eine ko old ready ist, muss man doch von Anfang an sehr häufig irgendwie retake spielen, ne? Oder sagen so, keiner darf auf side bleiben, die haben, die haben eine breach old, Achtung, Achtung. Und da musste man doch schon sehr oft irgendwie adaptieren. Wenn du irgendwie einen Breach hast, der viel fragt, hast du die Ult ja auch so alle zwei, drei Runden mit ein paar orbs noch dazu. Und Das ist doch vielleicht ein bisschen zu einschneidend. Und deswegen finde ich diese Changes von sieben ähm, auf acht Punkte von den angesprochenen Ults eigentlich ähm, sehr, sehr gut. Das macht es halt nicht ganz so valorantig ne wo immer alles mhm. um dich rum explodiert und irgendwie alles hochgeht und du überhaupt nicht mehr weißt, wo du wohnst und was los ist das ist jetzt so ein bisschen weniger im Game und das finde ich eigentlich einen angemessenen, guten Change. Ist dann die Frage, ob das dann in der Zukunft noch mehr
0: wert. Also von acht auf neun, wenn wir dann vielleicht noch in ferner Zukunft ein paar mehr Agenten haben, die dann solche Flächensachen machen können. Wenn man dann wirklich ein Team aus Flächen-Ult-Agents machen kann und dann immer ganze Landstriche aus dem Spiel nehmen kann. Aber ja, wir haben, glaube ich, noch keinen Agent mit neun Ult-Punkten und ja, das ist wahrscheinlich auch so von der Spielmechanik gar nicht vorgesehen.
1: Ja, ich denke auch, also durch diese Ult bestimmst du ja ziemlich direkt die Frise wie oft diese Ult verfügbar ist. Und mit diesen 8 Punkten bist du ja so bei 2 Ults. Ne? So bei, gut, bei guten 2 Ults. Und das ist, denke ich, auch angemessen. Und deswegen, ja, ich habe auch ganz viele Kommentare gelesen, so in 2025 Patch Notes äh, alle Ults irgendwie 10 Punkte, hahaha. Äh, das wird, glaube ich, nicht passieren, weil Riot, glaube ich, so anpeilt, dass starke Ults so bis zu zweimal eingesetzt werden können. Ja, okay, jetzt irgendwie, wenn man ein Live-Game hat, ist es auch drei- bis viermal möglich, aber so denke ich, wenn du ein normales Breach-Game hast, kannst du sie zweimal einsetzen.
0: Ja, also kommt drauf an, wenn vielleicht noch Maps gemacht werden, so wie Fracture, wo dann noch mehr Old Orbs liegen als auf anderen Maps, dann kann man sich das vorstellen, aber ich äh, glaube, und das ist so auch die generelle Schlagrichtung von Riot, dass die eher in die Richtung Gunplay gehen, als jetzt noch mehr Util da reinzuballern und das sieht man ja auch an allen Changes, die wir jetzt noch weiter besprechen. So, Jetzt waren wir bei Breach, B, jetzt kommen wir zu C, Chamber, Johann. Jetzt kommt endlich das Fest, auf das du dich seit oh, einem ja. Jahr freust. Der große, große Chamber-Nerve ist endlich da. Und ich finde, wenn man den sieht, dann weiß man, warum der so ein bisschen nach hinten gesetzt wurde und warum der jetzt nicht in die aktuelle E-Sports-Welt entlassen wurde äh, zu den ganzen Turnieren, weil die Changes sind wirklich sehr, sehr einschneidend. Sie betreffen jede seiner Abilities. Und sie würden den äh, Spielstil von vielen Teams, glaube ich, echt beeinflussen, die sich dann noch
1: kurzfristig hätten ja. umstellen müssen. Ähm, fangen wir mal oben an. Kurz dazu noch, was du gesagt hast, ne? Ja. Die haben ja noch was dazu gesagt, Riot hat ja noch so einen Mini-Artikel, also so acht Zeilen veröffentlicht, an die Herangehensweise, wie jetzt Chamber genervt worden ist. Und du meintest ja auch gerade völlig richtig, hätten sie das jetzt alles irgendwie früher rausgehauen, wäre das zu einschneiden für E-Sports gewesen, ne? Wir hatten das schon mal bei, bei Sova, aber bei Chamber ist es jetzt noch mehr so. Ähm, warum warum müssen diese Changes denn alle zusammenkommen? Kann man nicht von Anfang an irgendwie anfangen, eine Ability zu nerven? Das ist nicht so einschneidend für den E-Sports. Das hält das Spiel interessant. Der Chamber nerf kommt viel früher, wenn auch graduell. ja. Ich verstehe da Riot's Herangehensweise einfach gar nicht. Also ich meine, die professionellen Spieler, die dafür... Geld verdienen, wirklich dieses Spiel zu spielen, die können doch damit um, wenn die Fire Rate von der Chamber Operator, von der äh, Chamber Old, wenn die mal ein bisschen runter geht. Das ist doch nicht so viel verlangt, da kann man doch jetzt nicht aufschreien und sagen, oh, wir wissen gar nicht, wie wir hier irgendwie kompetitiv spielen sollen. Das ist doch deren Job, auf so Mini-Changes mal reagieren zu können. Und das muss Riot doch mal implementieren. Warum muss denn ein Jahr jetzt Chamber draußen sein und komplett jede Solo-Queue-Experience komplett zerstören, ja, nur damit, oh, die Leute im kompetitiven Play äh, sich nicht auf den Schlips getreten fühlen. Warum kann man das nicht Stück für Stück machen? Ich verstehe das von Riot gar nicht. Es wird auch den Esports sports absolut viel interessanter machen, wenn sie diese graduellen Changes auch immer beim beim Esports einfügen oder generell beim Patch einfügen. Es, alle profitieren davon. Ich verstehe nicht, warum auf einmal diese, äh, diese Bulimie-Patches kommen, ja, wo irgendwie alles zurückgehalten wird und dann wird auf einmal alles ausgekotzt und dann vergisst man auch alles wieder. Von Playrate und ähm, Sachen oder von Nummern, die sich da angeguckt worden sind, um die halt zum Nerf geführt haben. Also, ich, es ist ein Kopfschüttler für mich. Und ja, gut, dass es jetzt kommt, aber diese Herangehensweise verstehe ich absolut nicht und reg mich des Todes auf.
0: Ja, also ja, beim, bei manchen Changes von Chamber hätte ich das auch verstanden. Du hast, glaube ich, gerade die Ulti angesprochen, das hätte man, da hätte man auf jeden Fall rangehen können. Aber ich glaube, so äh, gerade die Changes am TP und an seiner Trap, an seinem Trademark, ich glaube, dass die so ein bisschen Hand in Hand gehen und dass man das nur hätte zusammen machen können, weil die halt so sein seine Sentinel-Ability so gegenseitig beeinflussen und die einfach nicht einzeln funktioniert hätten. Vielleicht ist das so eine Erklärung, aber ja, wir hatten das auch schon bei Sova. Es kam einfach alles mit einem Schwung und ja, das ist irgendwie so der Way of Life bei Riot. Ich glaube, da haben wir wenig Einfluss drauf, aber... Ja
1: gut, ich kritisiere ja nur den Way of Life, ne? Ja, also... Ja. Ähm es ist jetzt nicht hier die Akzeptanz, die ich hier weil lassen will. Und jetzt auch diese diese beiden Changes wären ja auch separat möglich gewesen. Also ich weiß jetzt nicht, warum du sagst, dass das unbedingt Hand in Hand gehen muss. Ich meine, packst eine Trip hin, die werden wir ja gleich sehen, was die Changes sind. Ja. Aber alles ist noch möglich zusammen. Und er kann immer noch als Sentinel super gut eine Site alleine halten. Also da von dieser Fähigkeit irgendwie ist jetzt irgendwie nicht zurückgesetzt. Okay, aber lass uns doch mal in die Changes
0: ja. reingehen, dann können wir so ein bisschen direkter da, äh, daran besprechen, was dann wirklich passiert ist. Los geht's mit seiner Headhunter-Ability, mit seinem persönlichen Sheriff oder wie du gerne sagst, seine persönliche Guardian. Ähm, da wurde der Spread nach der zweiten Kugel so ein bisschen erhöht, damit man halt nicht immer so doll spammen kann. Also man, man kennt diese Situation, man kann ja diesen Sheriff so unfassbar schnell ziehen und dann einfach so ein... Äh, Dauerfeuer auf den Gegner äh, loslassen und die Schüsse waren ja unfassbar präzise. Das soll jetzt nicht mehr äh, so einfach sein, ist dann die Frage, wie es im Game aussieht. Ich habe es auf der Range gesehen. Ich finde, das sah immer noch ziemlich präzise aus. Äh, aber ja, so ein bisschen äh, ungenauer wird es jetzt sein, insbesondere dann auf
1: Entfernung. Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Gutes Ding, diese ja. Triple-Buddy-Shots sind halt nicht mehr so gängig. Gut, genau. Dann wird es interessant. Dann ging es seinem
0: Teleporter an Kragen und da wurde so wirklich das ganze System dieses Teleporters geändert. Es ist jetzt wirklich nur noch ein TP, also er hat nicht mehr so zwei Ankerpunkte, mit denen er sich hin und her teleportieren kann. Es gibt wirklich nur noch einen TP und dieser TP hat einen erhöhten Radius von 7,5 Meter auf 13 Meter und äh, innerhalb dieses Radiuses kann Chamber sich zu dem TP, den er platziert hat, wieder zurück teleportieren. Und ja, dieser TP ist noch genauso schnell wie vorher, also er kann immer noch einen Peak machen und sich direkt weg TPen aber er kommt halt nicht mehr ans andere Ende der Map damit, wenn er das schlau platziert hat, sondern man weiß, dass er sich in einem 13 Meter Radius befindet. Weiter wurde noch geändert, dass diese Höheneinschränkung, so wird es in den Patch Notes genannt, entfernt wurde, also man kann den TP jetzt wesentlich weiter über sich platzieren und trotzdem TPen, sonst musste man ja immer so ungefähr auf einer Ebene mit seinem TP sein, dass, der, dass man überhaupt von, dem, von der Wirkung erfasst wurde. Äh, das ganze Ding ist, äh, dauert länger rauszuholen, von 0,4 Sekunden auf 0,7 Sekunden. Und äh, was ich richtig gut finde, ist, wenn der TP einmal von den Gegnern zerstört wurde in einer Runde, dann kann er für den Rest der Runde nicht wieder aktiviert werden. Sonst hat man nach dem äh, TP einen anderen Cooldown nochmal. Also man kann ihn dann nochmal platzieren. Äh, ja, der TP... Ähm, kann auch schneller zerstört werden. Er braucht äh, nicht mehr 80 HP, sondern äh, nur noch 50 HP. Also schon ein Dollar-Dollar-Nerf. Ähm, aber diese grundsätzliche Mechanik, dass man halt so einen Free-Peak hat, ist halt noch im Game, wenn man den TP
1: schlau platziert. Genau. Also erstmal dazu mit diesen Höheneinschränkungen. Das war ja auch vorher möglich. Ne? Du konntest ja auch schon immer dich bei Breeze auf diese Pyramiden teleportieren und so weiter. Das ging ja auch vorher. Nur jetzt ist diese Höhenrestriktion ähm, halt, ja, es ist halt keine Sphäre mehr, es ist halt keine Kugel mehr. Es war halt schwer, schwieriger, dich aus einer weiteren Distanz auf etwas Höheres zu teleportieren. Und jetzt ist es eher so ein Quader, diese, ja. dieser Bereich, wo du teleportieren kannst. Und du kannst jetzt auch von einer weiteren Entfernung auch auf eine ja eine höhere vertikale Distanz zurücklegen, wenn das so Sinn macht.
0: Ja, also ich äh, glaube, was gemeint ist, wenn der TP jetzt oben auf der Pyramide bei Breeze stehen wird, dann könntest du ja nicht unten daneben stehen und dich hoch-TPen. Also du, ähm, ich glaube, das ist gemeint. Ähm, du könntest jetzt ja. aber fliehen jetzt nach oben theoretisch auch.
1: Okay, alles klar. Aber du musst das ja auch immer direkt unter dem TP stehen, ne, damit du in dieser Kugel bist. Mhm. Weil die Reichweite, weil die Distanz eine Kugel cool war. Und ich glaube, das haben sie jetzt auch so ein bisschen ähm, adjustiert. Aber ja, ähm, macht ja auch absolut Sinn, jetzt, wo es nur noch ein, ja. ein TP ist. Ne? Ja. Äh, da geht es ja gar nicht mehr anders. Ähm, ja, was mir besonders gut gefällt, also die TP-Zeit also ist noch gleich, aber ähm, das finde ich gut. Du weißt dann ungefähr, wo der Chamber ist und er ist nicht wirklich komplett verschwunden aus ja. äh, dem Bereich, wo du ihn vorher gesehen hast. Ne? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, das war ja auch bei Jets Gefängnisfreikarte so, dass du zumindest wusstest, okay, die kann jetzt irgendwie nicht weit gedasht sein. Und so ist es jetzt auch bei bei Chamber. Und ähm, das ist super viel wert, weil du dann tatsächlich auf das Rendezvous, wenn das aktiviert, auch reagieren kannst mit einem Jet-Dash oder mit Ray Satchels oder was auch immer oder einen bestimmten Bereich flashen kannst. Deswegen ist es sehr, sehr schön, dass dieser Change jetzt drin ist. Ja, chamber Spieler müssen jetzt sehr viel offensiver sein. Ne? Das kann halt auch jetzt mal... Es ist halt wirklich keine Gefängnisfreikarte mehr, sondern nur ein kleiner Bereich, äh, Gefängnisbereich-Freikarte. Ähm, und was da gezeigt wurde, auch in einem ähm, Beispiel, war zum Beispiel bei Bind ähm, im Hooker, ne? dass du dann Hooker, den irgendwie ans Ende stellst von Hooker und dann einmal rausgehen kannst in die Mitte... Und einmal B lang gucken kannst und dann kannst du dich wieder ein Hooker TPen Und das, ja, jetzt kann es tatsächlich auch gepunished werden, wenn ein Chamber mal zu offensiv spielt, ähm, was super, super cool ist. Auch ansonsten ist es Quality of Life, dass wenn man ein Chamber tp kaputt macht, dass er dann auch wirklich für immer weg ist. Ne? Das ist auch angenehm. Früher war das irgendwie wenig bis gar nichts wert und ja, die, der TP ist immer noch da, aber jetzt, wenn der Rest so genervt wurde, könnte es sogar vielleicht fein sein. Ich glaube, Chamber kann immer noch glänzen mit den Off-Angles, ne? die sind nicht komplett raus oder so und mit einem defensiveren TP kannst du immer noch in volle Sicherheit bekommen. Da hast du immer einen safen Peak, einen safen Off-Angle und kommst dann eigentlich immer noch raus an einen sicheren Ort, wenn du willst. Aber es gibt jetzt auf jeden Fall irgendwie eine Differenzierung von offensiven ähm, TP-Plays und defensiven TP-Plays. Da, dazwischen kann man jetzt unterscheiden. Früher war es halt beides gleichzeitig. Ne? Egal, wo du gepiekt hast, konntest du immer wieder an einen richtig safen Ort gehen. Deswegen gab es da nicht so viele ja, Unterschiede. Und das hat Chamber halt auch so schrecklich gemacht ne? und so absolut unfair gemacht. Ähm, da gibt es jetzt Nuancen und das finde ich sehr gut. Ja und auch diese
0: Mega Rotation auf Bein von A nach B oder von Haven irgendwie ja. aus ja. A kurz nach äh, C Link oder so sowas ist einfach nicht mehr möglich und das äh, ähm, das Nerve Chamber ist schon ziemlich doll und das das war auch einfach nötig würde ich sagen. Ja. Weiter geht's mit seiner Trip, seinem C, seinem Trademark. Und äh, da können wir vielleicht äh, anfangs mal so eine ganz andere Mechanik besprechen, die jetzt ins Game kommt. Nämlich von vielen Trips, von vielen Gegenständen im Game wurden die HP erhöht. Äh, ihr kennt das ja zum Beispiel, der Sova Dart, den kann man ja mit einem Schuss zerstören. Das bleibt auch so, aber der hat nicht mehr 1 HP, sondern 20 HP. Und so ist es auch mit der Trip von äh, Chamber. Das Ganze hat zum Hintergrund, dass äh, so die äh, ganzen Einwirkungen von Abilities auf ähm, andere Abilities bzw. Gegenstände im Spiel so ein bisschen abgeändert wurde. Ähm, das ganze System besprechen wir später noch, aber ihr werdet öfter merken, dass wir in den Patch Notes äh, erklären, dass die HP von Gegenständen erhöht wurde. Und so ist es halt auch mit Chambers Trip. Die Trip hat jetzt äh, allgemein so eine beschränkte Reichweite. Das kennen wir von Killjoys Alarmbot. Vorher war ja Chamber so mit Cypher der einzige Sentinel, der seine Sachen immer irgendwo hinlegen konnte. Und dann, egal wie weit er weg war, waren die Teile aktiv. Das ist jetzt nicht mehr so. Das ist, finde ich, auch ein ziemlich, ziemlich krasser Nerf. Mhm. Äh, Chamber muss sich jetzt einfach im äh, Bereich seiner Trip äh, bewegen, damit die aktiv ist, auch wieder auf Bind, äh, sehr, sehr wichtig. ne Da war ja immer diese nervige äh, Chamber-Trip äh, da, die den Flank gehalten hat. Also das war ja in jedem Spiel, was man auf Bind hatte, das Ding. Ja, ähm, ja. Dafür kann man sich aber seine Trip wieder zurückholen. Dann hat man 30 Sekunden Cooldown und kann sie neu platzieren. Also wie auch bei Killjoys Alarmbot, finde ich eigentlich ganz gut. Und man kann nicht mehr diesen Trademark-Peak machen. Also ähm, diese ähm, Aktivierungszeit der Trip wurde ein bisschen erhöht von zwei auf vier Sekunden. Sonst äh, hat Chamber ja auch ganz gerne mal mit der Trip so eine Ecke geklärt, Einfach äh, Trademark reingeschmissen und dann schupp, konnte man sofort sehen, dass da jemand ist. Das ist jetzt... Vielleicht noch möglich, aber durchaus schwieriger.
1: Ja, ähm, genau. Es ist genau wie der Alarmbot von Killjoy eigentlich. Ne? Halt ein, mit einem bisschen anderen Mechanik. Der läuft dich auf dich zu, das Markenzeichen, ne, und macht nicht doppelten Schaden dann an dir, sondern ähm, slot dich. Ansonsten sehr, sehr ähnlich. Und ja, ich, ich glaube, das ist eine richtig gute Restriktion jetzt auch ähm, auf auf Breeze zum Beispiel, wo du immer diese Trip hattest, die dann auch ein A-Push oder ein B-Push perfekt halten konnte, egal wo sich Chamber auf der Map befindet. Mhm. Und das war auch einer der großen Vorteile gegenüber Killjoy zum Beispiel. Ne? Ähm, und jetzt, wo... Ähm, Chamber da so eingereiht wird, wird sich, glaube ich, viel häufiger die Frage stellen, okay, machen wir jetzt ein Kilja oder ein Chamber? Ich glaube, Kilja wird so ein kle kleines Comeback machen. Also ich hm. glaube, sie ist sehr viable auf Pearl ähm, auch, haben wir auch schon bei Game Changers gesehen, aber so Ascent zum Beispiel, da wird, denke ich, Kilja wieder zum absoluten Pflichtpick, ist ihre stärkste Map. Und das wird, das werden wir, auch, denke ich, auf jeden Fall sehen, wo doch einige Teams noch sich für Chamber entschieden haben. Wird es jetzt insbesondere wegen dieses Changes ähm, hier häufiger auf die Killjoy gehen.
0: Und damit nicht genug. Auch seiner Ulti ging es noch an den Kragen. Äh, da wurde die Feuerrate um genaue 57,5% verringert. Ähm, Gibt es auch so ein kleines Video auf der Range. Kann man sich das mal angucken. Ist immer noch schnell. Sie schießt immer noch ziemlich schnell. Aber ja, es ist es ist nicht mehr so lächerlich schnell.
1: Also ich finde, es ist jetzt zumindest vergleichbar ähm, mit der Operator. Es ist sehr sehr ähnlich, wenn nicht sogar gleich.
0: Genau. Was äh, die äh, Chamber Orb noch von der richtigen Operator unterscheidet, ist ja dieses Slow-Feld, was wir eben auch bei der Trip angesprochen haben. Das wurde sowohl bei der Ulti als auch bei der Trip äh, in der Dauer verringert, von sechs Sekunden auf vier Sekunden. Und ich glaube, als Chamber rauskam, waren es auch sogar acht Sekunden ne? oder zehn. Also da hat er auf jeden Fall einiges mhm. angebüßt. Äh, genauso wie Sage's Slow Orb äh, in der Beta wurde hier auch das äh, sehr doll angegangen. Also Slow Mechanics haben es wirklich schwer in Valorant, sind aber auch so mit die nervigsten Mechanics. Ja, und das ist jetzt das Gesamtpaket äh, des Chamber Nerves. Johann, kannst du äh, abschließend deine Einschätzung äh, geben? Ist das richtig? War das gut? Wie wird sich das auswirken?
1: Also nochmal kurz, was wir auch anfangs angesprochen haben. Jeder dieser Changes, jeder Einzelne kannst du meines Erachtens einzeln über ein Jahr rausbringen, ohne dass es einen großen Aufschrei in der kompetitiven Szene gibt. Ja, diese, vielleicht noch das Rendezvous-Rework, ja, da kann man drüber sprechen. Aber das ist dann ein Change, den Profispieler in da mal abkönnen. So, ne Guckt man mal auf andere Spiele, wo sich das Game auch die ganze Zeit ändert. Damit muss man klarkommen, dass es deren Job, sich dann auf sowas mal einzustellen. So, das erstmal dazu, ja, ich finde diese Nerves alle hervorragend, einfach weil diese off angle chamberspieler mit ihrer sehr starken ähm, Headhunter-Ability doch immer ein Game entschieden haben. Ne? Und dann hast du auf der anderen Seite immer so einen 29-5 Chamber, der halt irgendwie gut trifft und immer die getilteten Leute auf dem Offengel kriegt. Und da die Zeiten sind jetzt auf jeden Fall vorbei. Es ist, wird jetzt nicht immer so der safe Instalog pick sein, sondern es, ja, es kommt jetzt wieder so ein bisschen auf die Nerdigkeit der Sentinels an, was sie ja eigentlich auszeichnet mit den verschiedenen Setups und um darauf zu reagieren, wie die Gegner spielen, etc. Und das läuft jetzt wieder so ein bisschen oder das geht jetzt so ein bisschen mehr wieder in den Fokus. Das finde ich sehr, sehr gut. Chamber, es ist ein harter harter Nerf. Ich denke immer noch, ähm, dass, er, dass er nicht terrible ist. Ne? Das denke ich auf gar keinen Fall. Einfach, weil diese Teleport-Mechanik immer stark sein wird. Es ist auch jetzt zu, zwar zu einem geringeren Ausmaß, eine ähm, ne Freikarte. Es ist aber immer noch eine Freikarte, die einfach super wertvoll ist in diesem Spiel, um einen Schuss zu machen und dann rauszugehen. Deswegen wird er auf gar keinen Fall von der Bildfläche verschwinden und er hat immer noch seine Nischen. Ich denke auf Fracture, weil die Map sowieso sehr eng ist ähm, und auch immer lange Engels zu picken sind. Mit der Headhunter, Headhunter Ability wird er da auf jeden Fall viable bleiben, würde ich sagen. Wie das bei den anderen Maps genau aussieht und wie die Leute jetzt wieder zum Beispiel auf die Killjoy zurückgehen oder auf insbesondere auf den Cypher, der ja gerade gebufft worden ist, das darf man ja auch nicht vergessen vor ein paar Wochen, ähm, wird man Chamber auf jeden Fall weniger sehen, er ist aber nicht aus der Meta.
0: Ja, also gerade diese TP-Mechanik. Ne? Also ich finde, vorher konnte wirklich auch jeder äh, noch Chamber fillen. Also auch wenn man äh, kein Chamber-Main ist. Wenn du Chamber gespielt ja. hast, hast du einfach von diesen OP-Mechanics gelebt und konntest immer noch ein krasses Spiel machen. Ich glaube, jetzt muss man sich wesentlich äh, doller vorbereiten. Gerade diese TP-Spots werden schwierig zu finden sein. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen unbedacht macht... Äh, das könnte einigen Impact haben. Also, das wird wesentlich schwächer sein. Äh, bin ich gespannt, was da für Spots rausgefunden werden. Also, dieses, diese Range ist ja auch neu von dem TP. Deswegen, da wird erstmal einiges an Vorbereitungsarbeit zu leisten sein von den selbst Chambermains. Chamber-Mains. Mal sehen, wie viele davon am Ende übrig bleiben. Wir kommen jetzt äh, zum nächsten Sentinel-Cypher. Und da wieder etwas, was wir eben schon bei Chambers Trip angesprochen haben, auch die Gesundheit, die HP von äh, Cypher Strips wurde von 1 auf 20 erhöht. Wie gesagt, das System besprechen wir dann am Ende nochmal. Auch Fate hat einen kleinen Nerf kassiert, äh, ihre Prowler wurden nochmal angegangen, da wurden die
1: HP von 100 auf 60 gesetzt. Huge, Finde ich das eigentlich ist ganz huge. Gut. Ja, also ja. dass man nur noch zwei Bullets mit einer Rifle braucht, ähm, ja. um so einen Prowler kaputt zu machen, ist absolut big. Und nochmal ein krasser Nerf für Fade, der aber auch. Ähm gerechtfertigt ist. Ja genau, also es setzt
0: so, so ihr Initiator-Potenzial mal wieder so ein bisschen in den Fokus. Ne? Sonst konntest du wirklich immer mit diesen Prowlern peaken und warst sicher, der Gegner muss erstmal längere Zeit nach unten zielen. und jetzt ist es halt so, du weißt immer noch, dass ein Gegner da ist, wenn dein Prowler anschlägt, aber es ist halt nicht mehr so eine krasse Ablenkung.
1: Ja genau, auch ein Change, den man vielleicht schon hätte früher einfach mal auspacken können, ne? Ist, genau. denke ich, ähm, macht alles interessanter und alles fairer. Naja, jetzt ist er da, ähm, finde ich einen guten Change.
0: Aber wäre lustig, wenn der jetzt früher gekommen wäre, dann wäre er ja wahrscheinlich mit den anderen Nerfs gekommen und dann hätten wir wieder gesagt, das ist viel zu viel auf einmal.
1: Also, ja. Da also, weiß ich nicht. Also, es ist doch okay, der mal so. Ich meine, das hält doch das Spiel interessant, oder? Und das macht auch den E-Sports interessanter. Also, ja. ja. Ja, ich hab's gesagt. Dann kommen wir zu Harvey Haber
0: und äh, ja, da musste natürlich was passieren. Haber wird quasi nicht gespielt und ähm, da gab es aber relativ kleine Changes. Äh, wir sehen aber später, dass auch noch Viper angegangen wurde und ich glaube, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Bei Haber wurde sein E, seine Wall in der Dauer erhöht von 12 Sekunden auf 15 Sekunden. Das ist auch sehr, sehr wichtig, finde ich. Also diese Wall hatte eine ganz, ganz komische Zeit. Man hat sich, wenn die gespielt wurde, immer so ein bisschen an Vipers Wall orientiert gedanklich und dann immer erstaunt, wie früh dann Harbors tatsächlich runtergeht. Also jetzt 15 Sekunden und damit glaube ich auch genauso lang wie die maximale Wall-Zeit von Viper. Auch seine Kaskade, hier sein C, wurde in der Dauer erhöht von 5 Sekunden auf 7 Sekunden.
1: Ja, also genau. Dieses E, die E-Wall, die biegbare Wall, jetzt so 15 Sekunden. Ich glaube, Viper ist 16 Sekunden mit äh, Vollgas. Aber ja, ist ein guter Change. Ich glaube, also, sie haben ja auch selber gesagt, right, ähm, dass sie den Agent weiter im Auge behalten und wahrscheinlich noch andere, andere Sachen irgendwie ändern müssen. Ich glaube, es muss noch mehr kommen. Ich glaube, der braucht auch vielleicht einen zweiten Charge für seine Wall. Ähm, einfach, weil er halt nur smoken kann und das kann er momentan gerade so besser als die anderen Smoker. Ne? Ich glaube, die müssen ihm noch viel mehr ähm, Smoke-Ability geben, damit er irgendwie viable ist auf einer Map, wo du einfach viel mehr Smokes brauchst. Ähm, und ja, das ist jetzt, ich meine, das ist jetzt gerade so wie eine Viper Wall, ne? Mach sie doch mal auf 20 Sekunden oder so. Ähm, oder gib ihm zweiten Charge und lass es bei 12 Sekunden und dann gucken wir, was dann passiert. Ich glaube, in diese Richtung müssen die Ch äh, Harbor Changes gehen, damit er tatsächlich irgendwie ein Viable Smoker ist.
0: Also ich finde, mit seinem zweiten Charge auf der C hat er jetzt schon ziemlich viele Smokes. Also mein, würdest du denn äh, bei der E so einen zweiten Charge, der direkt da ist? Also jetzt lädt er ja quasi wieder auf. Also theoretisch hättest du ja einen zweiten, wenn die Runde lang geht. Aber wenn du da, also dann hättest du ja fünf Smokes, die direkt... Verfügbar sind.
1: Ja, so wie eine Omen-Smoke. Du hast halt nicht eine äh, Omen-Smoke, die wiederkommt, sondern eine Wall, die wiederkommt bei Haber. Und da sind dann halt zwei, als also dann, das sind dann halt zwei Charges anstatt ein Charge. Vielleicht muss man dann die Dauer der Wall wieder runtersetzen, ne? auf zwölf Sekunden zurücksetzen. Ähm, aber ich glaube, das könnte vielleicht ein guter Change sein, weil wenn er, kann er gerade so viel besser smoken als alle anderen Agents? Also würde ich jetzt einfach mal bezweifeln. Auch dieser dieser Wasserfall, ja die Kaskade, hat jetzt auch nur fünf Sekunden ähm, gedauert. So, das wurde jetzt auch erhöht auf sieben Sekunden, ne? Als zweiter Change hier bei Haber. Aber das ist jetzt ja auch irgendwie keine lange Smoke, mit der du arbeiten kannst. Er ne? ist immer noch halb so lang wie alle anderen Smokes im Spiel, bis auf Jet. Und das ist halt, ja, einfach nicht so stark. Und wenn er nur smoken kann, der Agent, und noch so ein bisschen Stun auf seiner Ult hat, die, die man gut ausweichen kann, dann muss er viel mehr smoken können. Und vielleicht kann man dann auch mal so Doppel-Controller-Maps wie Bind zum Beispiel, wo double -Controller gespielt werden, kann man da doch mal einen Haber einfügen. So, dann kannst du halt nicht mehr diese post molly meter spielen, aber vielleicht reicht das dann aus. Aber dafür kann halt zu wenig smoken, um das zu machen. Ne? Also, ja, schwierig,
0: sehr schwierig. Ja. Wir sind gespannt, was die Zukunft für Harper bereithält an dieser Stelle. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass irgendwie das Slow angegangen wird. Vielleicht, dass einfach nur die Gegner diesen Debuff kriegen, wenn sie durch die Wall pushen oder dass es das ein bisschen länger ist. Aber ja, erstmal wird jetzt in Richtung längere Smokes gegangen und wir sind gespannt, wie sich das denn auf seine Playtime auswirkt. Dann geht's weiter mit KO, Der gute Kollege kriegt äh, mal wieder einen Nerf reingedrückt. Äh, seine Ult braucht jetzt 8 statt 7 Punkte. Und auch hier dieser Change bei seinem Knife. Äh, da wurden die HP von 1 auf 20 gesetzt.
1: Genau. Ist ja das, was wir schon, eigentlich schon gesagt haben. Insbesondere mit der Ult. Ähm, ist einfach zu häufig im Spiel. Hat zu viel Impact. Und da will man die Frequenz einfach ändern. Finde ich sehr angemessen. Mhm. Dann
0: geht's weiter mit Killjoy. Und die kriegt einen Buff, der liest sich jetzt äh, so ein bisschen klein, aber ist, glaube ich, deutlich, deutlich krasser, als sich das liest. Ähm, ihre Ulti, da wurde die HP erhöht von 150 auf 200 HP. Und äh, wer jetzt dann so ein bisschen nachrechnet, der merkt, äh, wie viele Abilities äh, diese äh, Killjoy-Ulti jetzt nicht mehr zerstören können, die sie eigentlich auch nicht hätten zerstören
1: sollen. Genau, also es ist halt, was mich so doll überrascht hat, ist, dass tatsächlich so viele Abilities auf Objekte eine andere, einen anderen Schadensmultiplikator hatten. Ne? Hm. Das wusste ich überhaupt nicht. Breach, äh, der Aftershock zum Beispiel, 250% auf Objectives. War mir gar nicht so bewusst, aber macht voll Sinn im Nachhinein, wie, weil bei dem, mit dem ersten Charge meistens schon eine kill old down war. Ne? Oder zumindest mit dem zweiten. Naja, ähm, ja, das ist richtig huge. Insbesondere zum Beispiel Double-Shock-Darts werden jetzt auch nicht mehr funktionieren an der kill ne? ja. Ähm Das, Die ist jetzt sehr viel widerstandsfähiger geworden. Und die wird jetzt ganz, ganz schwer ähm, zu killen sein. Insbesondere, weil die Schadensmultiplikatoren runtergeregelt wurden von den anderen Abilities. Und ich glaube, der Breach Aftershock kann jetzt gar nicht mehr die Kill Ult kaputt machen. Ich glaube, das geht genau. einfach gar nicht. Ja. Ähm, und das ist ein dicker Buff. Und ja. insbesondere auf Maps, wo gute Ultplätze vorhanden sind, wie gesagt, zum Beispiel Ascent, Pearl, Haven, denke ich auch noch gut, wird sie super viable sein. Und ja, wenn, wenn die Abriegelung da ist, ne, wenn der Lockdown da ist, dann ist die Zeit aber mal wirklich frei und häufig auch.
0: Ja, also was ich auch krass finde, ist diese äh, Ulti auf Fracture, die man unter dem B-Spot platzieren konnte. Da war ja mhm. am Anfang, als Fracture rauskam, wurde gesagt, Alter, du musst ja immer Killjoy spielen, weil das ist ja so krass. Und dann sind die Leute draufgekommen, gekommen, okay, dann spielen wir einfach auch immer Breach und hauen den Aftershock runter, wenn die kommt. Und damit war die Ulti quasi aus dem Spiel und damit war Killjoy auch aus dem Spiel. Das geht jetzt nicht mehr und äh, jetzt ist Killjoys Ulti auch mal wieder wirklich eine Ulti und nicht nur so ein kleines Gadget, wo jeder seinen Weg hat, das irgendwie zu zerstören.
1: Ja, wenn man sich mal die anderen Changes im Patch anguckt, ja ult von sieben auf acht Punkte incoming. Also das ist ja eigentlich ja. genau das, was sie nicht wollen und ausgeschrieben haben. Das ist das, was sie nicht wollen, wenn man dann die ganze Zeit Retake spielen muss oder vor einer bestimmten Ult richtig doll Angst haben muss. Ja. Und das ist jetzt auch bei dem Lockdown der Fall, weil diese 50 HP ähm, in Kombination mit den multiplikator Changes sind doch einiges.
0: Das würde ich aber auch sagen. Ähm, dann gibt es noch einen weiteren Change, nämlich an den Nanoswarms. Und das ist auch das, was wir jetzt schon öfter gesehen haben. Die HP von 1 auf 20 erhöht. Also Killjoy wird auf jeden Fall mehr Playtime sehen, allein wegen diesem Ulti-Change. Weiter geht's mit Omen und der kriegt auch mal wieder einen schönen kleinen Buff, nämlich seine Flash wurde angegangen, die Kosten wurden von 300 auf 250 verringert und jetzt kann man als Omen wesentlich häufiger, auch gerade in Pistols, äh, sich die Flash gönnen.
1: Jo, finde ich huge den, den, äh, den Change, weil du ja immer eine zweite Smoke haben willst auf dem Controller, das sind 150 ja. Und wenn du dann noch die Flash gekauft hast für 300, konntest du danach nichts machen, ne? Konntest mm. du noch eine Shorty kaufen. Ich habe auch ganz oft auf Oben, auf Ascent, First Round, auf Attack äh, Shorty gespielt. Einfach, weil es nichts anderes gab, ne? Oder du spielst halt Classic ohne Armor, aber so jetzt der Change da, dass du eine Small kaufen kannst, eine Flash, und dann noch 400 Credits hast für zum Beispiel eine Half-Armor. Finde ich sehr, sehr gut.
0: Ein ähnlicher Change kommt bei unserem guten Kollegen Phoenix. Äh, da wurde seine Wall äh, in den Kosten verringert von 200 auf 150 und ja, das sind natürlich Changes, die sich insbesondere in der Piste auswirken, wo man ja wirklich sehr doll haushalten muss.
1: Ja, genau das gleiche Prinzip, wieder der guter Change.
0: Weiter geht's mit Race. Da wurde ihr Boombot angegangen. Ähnlich wie bei den Prowlern wurde die HP von 100 auf 60 runtergesetzt. Ah, das könnte auch schon echt ein krasser Nerf sein, ähm, weil ja zwei Schüsse, du hast es beim Prowler schon gesagt, auf dem Boombot von einer Rifle zerstören den jetzt schon. Ja, ist aber auch eine gute Idee,
1: oder? Ja, denke ich. Denke ich auch. Ähm, der Boombot war ja auch immer sehr, sehr stark in der ähm, Pistol-Round. Da war es ja quasi wie ein, wie ein sechster Mitspieler. Ähm, und da da wird es jetzt auch vor allem einfacher sein, das Ding zu killen. Ähm, was man jetzt immer machen kann mit äh, einem Rechtsklick mit einem Knife, macht ja 75 Schaden, oder? 75 mhm. Schaden, glaube ich. Und jetzt kann man den doch immer mit einem Messer-Hit doch auch, wenn er gerade... Möchtest äh, du das? ...dabei ist, in, de, in, in deinem Gesicht zu explodieren, kannst du jetzt immer einen Rechtsklick nach vorne machen. Wenn man das Timing da mal rausfindet, könnte das huge sein, oder? also hey,
0: Jedenfalls äh, kannst du jetzt nicht mehr beim Weglaufen so hart erwischt werden. Wenn du ein gutes Knife machst, äh, kannst du dich dann noch befreien. Sonst war man ja eh in der Krise, wenn man keine Waffe in der Hand hatte. Riskant, aber auch stylisch. Sehr, sehr stylisch. Ähm, dann äh, auch hier ein HP-Change von 1 auf 20, nämlich bei den Satchels von äh, Race. Weiter geht's mit Sage und ja, ich als Beta-Sage-Main bin das ja schon gewohnt, dass ab und zu mal ein Sage-Nerf reinkommt, obwohl ich mir gar nicht so sicher bin, ob das jetzt so ein krasser Nerf ist oder äh, wieder so eine schöne Nerf-Buff-Kombination. Change. Es ist ein Change. Es ist auf jeden Fall ein Change. Ähm, Los geht's mit ihrer Wall. Da wurde die Zeit, bis die so hart wird, ähm, ein bisschen erhöht. Also von drei Sekunden auf 3,3 Sekunden. Also wer das ausgerechnet hat, würde ich auch gerne wissen, dass das nötig ist. Ja, manchmal war es doch äh, ein bisschen schwierig, die zu zerstören. Und vielleicht äh, gerade mit dem Comeback von Split, was wir nachher besprechen werden, äh, äh, wollen die diese Wall nochmal so ein kleines bisschen nerven. Ist aber fein, finde ich.
1: Ja, denke ich auch. Kann schon sehr doll im Weg sein, die Wall. Und da ist jetzt ein bisschen mehr, es, es ermöglicht einfach mehr Counterplay. ne ähm, Wenn die Wall steht, ist sie genauso stark wie vorher, das ist okay. Aber wenn sie halt erstellt wird, ähm, ist sie halt nicht mehr so stark. Zum Beispiel auch, man denke jetzt an Icebox, wo die Wall ja auch sehr oft vom verteidigenden Team verwendet, um einfach ein easy Diffuse zu haben. Ne? Ja. Stellst die Wall richtig hin, zack, Runde gewonnen. Und da, ähm, so, du hast es gesagt, es sind nur 10%, ähm, die die Walls länger braucht, um äh, voll zu härten. Aber ja, immerhin, immerhin. Ich denke, das ist ein gutes Ding, um Counterplay zu ermöglichen.
0: So, und jetzt kommt der wirklich interessante Change. Ihr Healing wurde komplett im System geändert. Also, wenn du dich selber heilst, konntest du dich vorher um 60 HP heilen. Das geht jetzt nur noch um 30 HP. Und das ist quasi gar nichts. Wenn du aber deine Mates heilen willst, waren das vorher auch 60 HP, die du heilen konntest. Und das sind jetzt 100. Und das ist huge, finde ich.
1: Ja, genauso wie die Beta-Sage, ne? Das ist ja genau... Das gleiche. Da früher waren es auch 100 HP. Genau. Ähm, und da, aber da konnte sie selbst auch 100 heilen. Ja. Okay. Ja. Also. Das ist mehr als das Dreifache. Und da lohnt es sich fast irgendwie, sich nie selbst zu heilen, sondern eher darauf zu warten, wann ein Mate irgendwie nochmal Schaden nimmt. ne ja. Selbst wenn du jetzt irgendwie vorher Schaden genommen hast und der Einzige, der lower P bist, lohnt es sich fast, den Heal noch zurückzuhalten. Die Battle-Sages weinen so, gerade so ein bisschen, ja, ne? Die auf jeden Fall. Den, den Rest als auch nur als Bait benutzen und die Walls, um sich zu boosten, etc. Ähm, die weinen bisschen ich, ich finde es ganz interessant, ich bin mal gespannt ähm, ob die Playrate das von Sage tatsächlich steigern wird, insbesondere in Pistol Rounds natürlich sehr sehr wertvoll diese ja. 100 HP aber auch ja im Verlauf des Spiels natürlich 40 HP mehr kann auch irgendwie das Zünglein an der Waage sein ich bin sehr gespannt wie das die Sage Pickrate verändert und ob es sie verändert
0: der Selfie könnte auch so eine neue Tilt-Mechanic sein. ne? Wenn jemand Toxic oh. ist und trollen will, dann guckt er dich einfach an und hielt sich so ganz genüsslich 30 HP selber, anstatt dir 100 HP mehr zu geben. Ähm,
1: Wird jede zweite Runde gespannt. passieren. Warum ja. sagst du das? Ja, toll.
0: Mhm. Weiter geht's mit Sova, da auch dieser Change. Äh, die HP von dem Arrow wurden von 1 auf 20 geändert. Danach kommen wir zu Sky, da wurde ihr Trailblazer, ihr Dog, ihre Katze, was auch immer es ist. Es ist ein Tiger, also ich würde sagen, es ist eine Katze, aber alle sagen dazu Dog. Äh, da wurden die Kosten erhöht äh, von 250 auf 300 und im gleichen Zuge wurde ihr Heal von 200 auf 150 verringert. Also Sky soll jetzt hauptberuflich vom Dompteur zum Healer werden mhm. ähm, und ja, das ändert natürlich auch die Dynamik einer äh, Pistol-Buy für Sky.
1: Ja, finde ich auch sehr, sehr angenehm. Früher hatte man immer diese Awkward Buys, genauso wie bei Omen und Phoenix. Das wurde jetzt bei Sky auch geändert, weil du jetzt eine zweite Flash kaufen kannst und den Heal. Ja, Und dann hast du wieder ähm, nur 400 ausgegeben anstatt 450, womit du irgendwie nie irgendwie eine gute Rechnung hinbekommst. Ne? Ähm, und das ist jetzt sehr, sehr schön, dass das mal ein bisschen angepasst worden ist und einfach ein bisschen mehr Flexibilität da ist. Ähm, Im Gegensatz dazu natürlich, wenn du jetzt den Wolf kaufst oder was auch immer, kannst du noch eine Ghost kaufen. Äh, und das war's dann. Also es ist einfach äh, smarter Changes hier äh, mit diesen 50er ja, Umschichtungen, sag ich mal. Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Danach geht's jetzt weiter. Alter, es geht immer noch weiter. Ne, Es ist ja so ein beefy Patch. Holy moly. Ja.
0: Und jetzt äh, die Viper-Changes, die müssen wir, glaube ich, mal so ein bisschen in äh, Kombination mit den Harbor changes sehen. Viper wurde insbesondere in ihrer Ulti genervt und zwar ziemlich, ziemlich doll. Also ihr kennt ja ihre Ulti, das Vipers Pit ist ja so eine riesige grüne Fläche, die auf der Map erschaffen wird und es war ja immer sehr doll möglich, auch als Viper außerhalb der Ulti zu spielen, wenn man das schlau gemacht hat. Das wird jetzt deutlich erschwert. Wenn man aus der Ulti rausgeht, da läuft ja so eine Zeit ab, äh, die man außerhalb der Ulti sein kann, bevor sie dann runtergeht. Das waren 15 Sekunden. Das geht jetzt auf 8 Sekunden äh, runter. Also fast die Hälfte. Das ist schon krass. Und wenn man dann in die Ulti zurückgeht, dann lädt sich dieser Balken ja wieder so auf, damit man dann wieder rausgehen kann. Äh, diese Aufladung hat vorher nur 5 Sekunden gedauert und dauert jetzt 25 Sekunden. Mhm. Also das ist ist echt schon, das ist ja fast eine halbe Runde. Das ist sowas von krass. Und dazu wurden die Ult-Punkte auch noch von
1: 7 auf 8 erhöht. Also dieser Ult ging es mal so richtig an den Kragen. Ja, und es soll einfach Viper mehr an ihre Ult binden, ne? weil ansonsten die Ult. Ja, zu stark war, wenn die Viper insbesondere nicht drin gespielt hat. Ne? Und ja. dann vielleicht sogar noch auf ihren Line-Up-Spot äh, laufen konnte und immer noch die Ult ähm, auch ab ist, weil es halt irgendwie noch 15 Sekunden Zeit hatte, bis sie dann wirklich runtergeht. Und jetzt muss die Viper wirklich drin sein. Ähm, und das finde ich und als Viperman finde ich das einen sehr guten Change tatsächlich, ähm, weil es zu unfair war. Ne? Und es ja. ist halt einfach blöd. Als Gegner musst du da so vorsichtig oder du gehst rasch in die Ult rein, ja. Und dann musst du da jeden Engel durchsuchen und gucken und so weiter. Und dann so, haha, war nun Spaß, ich spiele postplant. Äh, ja. plant Das ist. Das, das hat kein Counterplay so richtig, ne? Da kannst du irgendwie nicht viel machen, wenn die Viper nicht ihre Ult spielt. Also das ist natürlich mhm. auch ein bisschen ironisch und äh, da wird es ein bisschen gegen angegangen und ich finde, der Change macht sehr viel Sinn.
0: Ja, ähm, ich finde, ich find ihn aber echt schon sehr, sehr krass, ne? Also der ändert wirklich ja. die gesamte Dynamik dieser Ulti. Mm. Bin sehr gespannt, wie sich das dann im Spiel auswirkt. Aber ja, es ist ja eigentlich auch so gedacht, also wenn dieses Viper split gemacht wird, dass Viper da drin spielt. Und deswegen denke ich auch, für die Konsistenz des Spiels äh, durchaus sehr, sehr gut. Mhm. Dann kommt jetzt der letzte Agent Change. Und da hat es nochmal Juro erwischt. Äh, sein TP wurde angegangen. Da wurden die HP von 100 auf 60 verringert. Aber auch die Kosten von 200 auf 150.
1: Ich finde es gut, dass sie jetzt so ein bisschen Konsistenz reinbringen, wie irgendwelche Gegenstände jetzt auch den gleichen Schaden nehmen, ne? Fade Prowler, Joro mhm. ähm, tp Boombot und so weiter. Alles, was sich da irgendwie so auf dem Boden bewegt, sind zwei Rifelschüsse. Das finde ich sehr, sehr gut, dass das ja. ähm, ähm, so konsistent gehalten wird, wird sich dann im Spiel, glaube ich, auch sehr viel besser anfühlen.
0: Genau, und vielleicht äh, gehen wir gerade auch mal diese Schadensinteraktionen jetzt mal an. Ja. Äh, das wurde ja alles geändert. Das ist auch der Grund, warum diese ganzen Utilities, die wir besprochen haben, ihre HP gechanged gekriegt haben von 1 auf 20. Es wurde jetzt äh, das gesamte System von Ability Damage auf andere Abilities und äh, auf Spieler angegangen, damit es sich einfach alles Konsistenz anfühlt. Und in den Patch Notes findet sich so eine Auflistung ähm, für jeden Agent, wie viel Damage beziehungsweise was beschädigt überhaupt meine Ability. Da geht es zum Beispiel los mit Brimstone. Woran macht jetzt sein Molly Damage und woran macht jetzt seine Ulti Damage? Äh, und das wurde für jeden Agent einmal aufgezählt. Das finde ich sehr gut. Das musste ja sonst immer mühsam in Custom Games herausgearbeitet werden. Und in dem gleichen Zuge wurde auch dieser Schadensmultiplikator, den du eben angesprochen hast, angegangen, wo du meintest, dass das C, dieser Aftershock von Breach, auf andere Objekte 250% Schaden gemacht hat und deswegen ja auch die killjaw Ulti so schnell down ging. Das wurde angegangen und grundsätzlich der Schaden auf andere Objekte auf 50% verringert. Also man sieht quasi, der Brimstone Molly beschädigt jetzt auch eine Sage Wall, aber nicht so stark, wie er jetzt einen Spieler beschädigen würde, weil das, das wäre ja auch zu krass. Ne? Also sonst könntest du ja ja. einfach immer einen Molly sofort unter die Wall setzen und sie so wegköcheln. Macht schon Sinn, ne? mit Feuer <lacht> auf Eis, aber äh, das Ganze wurde dann so ein bisschen verringert und da gibt es auch in den Patch Notes eine Auflistung. Zum Beispiel hier Breach äh, Aftershock macht jetzt nicht mehr 250 Prozent Damage, sondern nur noch 100 Prozent.
1: Genau. Ja, ich denke, du hast es schon sehr, sehr gut beschrieben. Das Einzige, was man so wusste, ist ähm, bei den Ray-Satchels, dass sie tatsächlich viel mehr Schaden an Objekten machen. Das war das Einzige, was ich so im Kopf ja. hatte, weil man die sehr gut verwenden konnte, um meine sage -World zu zerstören. Das ist aber auch von 1200 Prozent <lacht> auf oder? 250 Prozent. Deswegen jetzt nicht mehr so geeignet, um Objekte kaputt zu machen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, so alles, alle Mollys vor allem, ne, von der Killjoy Nanoschwarm, äh, die der Viper Molly, die ähm, Hot Hands von Phoenix etc., all das macht jetzt Schaden an allen Sachen. Selbst an dem Rainer-Auge, ja, machen die jetzt Schaden, um das einfach so äh, konstant zu halten. Also man kann sich merken, alles macht an allem Schaden. Das ist, glaube ich, so die Überschrift, die du halt hier verfolgt. Das macht auch, denke ich, sehr viel Sinn. Ähm, insbesondere im Zusammenhang jetzt mit diesen HP-Changes, der Utility von 1 auf 20, ja, macht das dann auch nochmal Sinn. Man will einfach vermeiden zum Beispiel, dass jetzt ein äh, von den pain Shells, so der äußerste Rand davon, dass dann auch immer da alle Utility sofort in Luft aufgeht, einfach nur weil sie ein AP haben oder der äußerste Rand von einem Sovershotart, da ne, dass der jetzt nicht mehr Utility kaputt macht, sondern der auch so ein bisschen drauf sein muss, damit es wirklich kaputt geht. Und man will eigentlich mit den von den Waffen will man immer noch dieses One-Shot-Gefühl haben, das ist ja auch noch drin. Ne? Selbst eine Classic macht ja mehr als 20 Schaden. Aber insbesondere diese Utility oder ein kurzer Molly, der meine Utility berührt, soll einfach keine ähm, Objekte mehr kaputt machen. Deswegen jetzt diese ganzen Changes.
0: Genau, macht das Spiel wieder skillbasierter, das finden wir ja immer sehr, sehr gut, wenn solche äh, Changes reinkommen. Von dieser, äh, von diesem Grundsatz, alles macht an allem Schaden, Gibt es natürlich, was, äh, das ist ja klar, zwei Ausnahmen. <lacht> ähm, äh, Sky's Dog und äh, Cypher's Trap können nur Spielern Schaden zufügen und nicht anderen Objekten. Ja, das äh, muss macht man im Hinterkopf behalten. Macht natürlich Sinn. Ähm, genau, das äh, zu diesen...
1: Ich stell dir mal vor, ein Alarmbad läuft in der Cypher-Tripwire. Das geht nicht, ne? Oder geht das? Nein. Nee, will ich auch nicht sagen. Obwohl ein Dog kann ja auch durch eine Trip laufen oder eine Drohne. Genau, also er macht ja keinen Schaden, er macht sie ja nicht kaputt, sondern er löst
0: sie aus. Also das ist ja eine andere Mechanik, die vom Spiel äh, gewollt ist. Dann gibt es noch gute Nachrichten für alle Support-Spieler und damit auch für uns, Johann. Es ist jetzt leichter, Assist zu machen. Äh, wenn man Gegner Stunt, dann hatte man, wenn jemand anders den dann killt, vorher zwei Sekunden nach dem stun äh, die Zeit Assist zu kriegen. Das sind jetzt drei Sekunden. Bei einer Smoke, wenn man da rausgeht, war es vorher eine Sekunde, jetzt sind es zwei Sekunden. Bei einem Slow eine Sekunde auf zwei Sekunden. Und bei Unterdrückung, also bei dem Knife von K.O. gibt es jetzt auch eine neue Assist-Frist und äh, die beträgt Drei Sekunden, vorher gab
1: es da gar keine. Yay, mich freuen diese Changes. Dann sieht es so aus, also dann kriegen die Supportspieler endlich mal die Anerkennung, die sie verdient haben. Ne? Und manchmal, ja, hat man sich gewundert, insbesondere so auf Breach oder so, wenn man da jetzt einen guten Stun setzt. Und das eigentlich nur dazu führt, dass dein Team das Kill bekommt und dann steht da nicht mal dein Gesicht irgendwie dabei. War schon traurig. Und das ja. ist jetzt häufiger dabei. Sehr guter Change sehr schön, ja. Dann geht es auch noch einer Waffe an den Kragen und ich weiß gar
0: nicht, wann wir das letzte Mal so richtige, krasse Waffenchanges hatten. Diesmal geht es äh, der Specter noch mal an den Kragen, weil die ja auch auf Entfernung manchmal doch viel zu präzise war und das ist ja auch so die Run-and-Gun-Waffe Nummer 1 und da wurde eine neue äh, Schadenskategorie für Entfernung eingeführt. Also einmal, wie war es jetzt vorher? Auf 0 bis 20 Meter hat die Spectre 26 Schaden gemacht. Und waren es dann mehr als 20 Meter, dann waren es immer 22 Schaden. Jetzt gibt es neue Kategorien. 0 bis 15 Meter, 26 Schaden, 15 bis 30 Meter, 22 Schaden und über 30 Meter, denn nur noch 20 Schaden. Das betrifft natürlich so einen ganz normalen Bodyhit, ne? Der Multiplikator kommt dann, wenn man den Kopf trifft, beziehungsweise wird weniger, wenn man die Füße trifft. Was sagst du dazu? War das nötig?
1: Ähm, ja, ich glaube, die Spectre hat überperformt ähm, auf weite Distanzen. Das sehe ich auch absolut so. Das hat sich doch immer ein bisschen blöd angefühlt, wenn man dann irgendwie gerade die erste Wendel kaufen konnte. Und dann kriegt man so ein Doppel-Headshot von äh, einer weiten Entfernung instant. Und ja, das soll jetzt die Spectre sein, die irgendwie 1.600 kostet und in der zweiten Runde gekauft worden ist. Ich glaube, so ein Spectre-Nerf ähm, war auf jeden Fall vorhersehbar oder war äh, quasi angekündigt durch das Spiel. Dieses ganze Run-and-Gun-Gehabe der Spectre ist halt immer noch äh, präsent, ne? Und die Spectre ist nach wie vor eine sehr gute ähm, Waffe auf kurze Distanzen, insbesondere wenn man nicht stehen bleibt. Und ähm, ja, das ist immer noch im Spiel drin, aber ich finde es gut, dass sie jetzt nicht mehr so stark auf weite Entfernung ist. Das ist, denke ich, ein ähm, sehr guter Change.
0: Ja, finde ich auch, würde ich mich anschließen. Das war es jetzt so zu den grundsätzlichen Änderungen am Spiel. Also wirklich eine Menge. Wir sind fast schon eine Stunde dabei hier. <lacht> äh, da bin ich gespannt, wie schnell man da adaptiert und wie anders sich das Spiel jetzt auch anfühlt. Also ähm, kann man sich, glaube ich, drauf freuen. Wo man sich auch drauf freuen kann, ist ein neuer Spielmodus, der ins Spiel kommt. Also was sind das eigentlich hier für Weihnachtsgeschenke von ja. Riot? Ne? Also normal musste man den ja wirklich alles aus der Nase ziehen und jetzt zack, einfach mal ein neuer Spielmodus. Ich war überhaupt nicht klar, ehrlich gesagt. Ja. Und das ist auch wirklich was, was wir gebraucht haben. Swift Play oder schnelles Spiel heißt das Ganze. Das ist jetzt die Beta-Phase dieses Modus und das ist quasi ein kurzes Unrated, was ihr spielen könnt. Mit vier Runden auf jeder Seite. Ähm, ja, super, super geil. Ne? Also, wenn man keinen Bock hatte, Spygrass zu spielen oder Deathmatch oder so, dann hatte man eigentlich nur noch das Unrated oder einer dieser komischen YOLO-Modus? Und jetzt kann man wirklich das Spiel, wie es gedacht ist, einfach in Kurz spielen. Gibt es ja, glaube ich, auch bei CS solche Modi, ne? Also äh, hat auf jeden Fall gefehlt und finde ich super, dass es jetzt da ist.
1: Genau, bisschen mehr Geld, bisschen mehr Ult-Punkte. Es gibt immer nur ein spike träger eigentlich genauso wie du gesagt hast, ne? Ähm, kurzes Unrated mit so ein bisschen mehr Funs, um an den Spaß zu kommen bei Veverant. Ja. Das Ganze
0: also ab heute bis zum 11. Januar in der Beta-Phase. Bin gespannt, was denn danach noch geändert wird. Ich hoffe, es bleibt einfach im Spiel drin. So, jedes Mal, wenn es einen Patch gibt, gibt es auch neue Skins. Das Ganze ist jetzt aber so ein bisschen verschoben, weil wir eigentlich letzte Woche einen Patch haben sollten. Also ihr wisst ja, letzte Woche kamen in den Shop die Abyssal Skins. Und die neuen Skins, die wir jetzt besprechen, kommen erst nächste Woche in den Shop. Und das sind die Cryostasis Skins. Äh, da gibt es eine Classic, eine Bulldog, Vandal Operator und einen riesigen Hammer, Johann.
1: Mhm. Ähm, was sagst du zu diesen Skins? Ähm, also die bringen ja so eine ganz neue Mechanik und zwar mhm. frieren die so langsam ein, wenn du sie nicht schießt ja. ähm, und dann bröckelt aber auch dieses Eis wieder ab, wenn du es schießt und dann geht alles wieder von vorne los ja. ähm, und das finde ich eigentlich eine sehr witzige Mechanik so, das ist cool zu beobachten auch wie dieser Schnee oder das Eis dann von der Waffe abbröckelt ist finde ich ähm, sehr gut gelungen und ich finde eine es coole, eine coole Reihe. Es fehlt natürlich immer so ein bisschen der Schusseffekt, ähm, wo man dann, oder wo wir insbesondere dann eher bereit sind, mal das Portemonnaie äh, rauszuholen, Daniel. Aber ähm, ich denke, es ist eine sehr, sehr gute ähm, Skinline, vielleicht eine, eine der besten, ohne große Effekte, wenn du, wenn du verstehst, was ich meine. Also ohne Schusseffekt. Auf jeden Fall. Einen Kill-Effekt gibt es ja. Ähm, ich finde es schon eine coole, coole Nummer. Ja, also ich denke, der Schusseffekt ist ja gerade
0: dieses Eis, was, was dann von der Waffe abfällt. Ja. Ähm, finde ich auch gut. Also ganz neue Mechanic, da wird sicher in Zukunft auch noch mehr mit passieren. Also das scheint jetzt ja möglich zu sein, irgendwie sowas zu programmieren für die, für die Devs, äh, kann man sich sicher viel mit vorstellen. Äh, die, haben, hat, die Waffen haben auch einen geilen Finisher, äh, finde ich einen der geilsten Finisher im ganzen Game, also der Gegner friert so ein, wie es zu der Waffe passt, sieht super, super cool aus, kill banner gibt es auch und es ist halt so ein Premium-Bundle. Ne? Ich finde, das sind immer fast die geilsten. Die kosten 7100 VP. also es sind nicht diese lächerlich teuren, haben aber trotzdem so ein komplettes Paket mit Finisher und mit Effekten. Ja, günstig, ja. Sehr, sehr günstig. 71 Euro zahlt man gern. Was ich so ein bisschen finde, ist, dass die Waffe an sich, also ohne die Effekte mal, nicht so spannend aussieht. Ich finde, es sieht aus wie in so einem Single-Player-Shooter-Game irgendwie. Mm. Äh, haut mich nicht so wirklich vom Hocker. Äh, geht auch so ein bisschen in
1: Richtung Xeno-Hunter, finde ich. Ja, 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 ja. Also, beim ersten Punkt stimme ich dir absolut zu, ähm, dass es halt wie so eine Shooter-Waffe aussieht, wovon sich <lacht> Valorant ja eigentlich immer so ein bisschen abgrenzt. Ähm, Aber das könnte jetzt auch wirklich irgendwie, weiß ich nicht, so eine Waffe aus Far Cry oder Call of Duty oder irgendwie sowas genau. sein, ne? Genau. Ja. Ähm, aber Xeno Hunter sehe ich da jetzt wirklich nicht. Also, das verstehe ich nicht.
0: Ja, so ein bisschen basic einfach.
1: Okay, na gut, ja.
0: Ähm. Was aber auch neu ist, ist ja dieser Hammer. Der hat ja auch eine komplett neue Animation. Und der sieht so ein bisschen aus wie der Hammer von Reinhardt bei Overwatch. Ähm, mm. Und hat auch wieder einen neuen Abdruck, den er an der Wand hinterlässt. Also, glaube ich, der riesigste Abdruck, den wir je an einem äh, Knife Skin gesehen haben. Ja. Sieht aber doch schon sehr, sehr schwerfällig aus, das Ganze, finde ich. Es sieht
1: sehr schwerfällig aus, aber da liebe ich tatsächlich so ein bisschen mit. Ne? Es ist halt... <lacht> Also ich bin ja Hammer-Enthusiast und das ist, also das ist ein Hammer, wie er im ist Buch der Hammer. steht. Ne? Ja. Also wenn es jemals einen Hammer gab, dann ist es der. Und äh, ich finde, das passt auch gut mit diesem Eis-Thema. Ne? Auch wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, also jetzt nicht direkt, aber so ein bisschen God of War-mäßig. Das ist ja auch mhm. so eine eis -Axt. Und das reizt mich schon. Es wird, es wird spannend für mein Bankkonto. Ja, ist dann auch bei
0: dem Hammer, finde ich, cool. Das hat so ein rotierendes Element oben obendrauf. Und äh, wenn der Hammer zu doll vereist, dann hört es auch auf, sich zu drehen. Und dann muss man nochmal schwingen, damit es sich wieder dreht. Äh, Loving it. Finde ich ganz cool, dass sie daran gedacht haben. Und deswegen, glaube ich, kann ich jetzt die alles entscheidende Frage stellen. Johann Cryostasis Skins, go or no go? Ah, das ist schwierig. Also ich glaube nur Teile des Sets, aber es ist ein Go. Okay,
1: let's
0: go. okay. ja, also ich, ich respektiere, dass sie dieses neue Feature da drin haben. Sage aber no go. Nope. Das war es jetzt erstmal zu dem aktuellen Patch. Aber wir haben gesagt, es gibt so, 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 so viel Content und deswegen machen wir direkt weiter mit einem Ausblick auf das Jahresende 2022 und auf 2023, denn es wurde schon vieles angekündigt, was aussteht. Und äh, da Riot gerade so doll geliefert hat, glauben wir einfach mal, dass das dann auch wirklich passiert. Ähm, also, als erstes im Game ist ein neuer Homescreen. Davon haben wir euch das Video in die Shownotes gepackt. Sieht wieder sehr, sehr cool aus. Ähm, sind ja auch häufig so äh, neue Map-Teaser drin versteckt. Ist die Frage, ob das jetzt auch schon Teile der neuen Map zeigt. Das wissen wir nicht. Was wir aber wissen ist, ist, dass die neue Map mit dem Start von Episode 6, also höchstwahrscheinlich, im Januar 2023 kommt. Also in einem Monat schon. Mega, mega geil. Mhm. Und was damit auch ins Spiel kommt, ist eine neue Map-Rotation. Das Schöne ist, Split kommt wieder zurück, zusammen mit der neuen Map. Das nicht so Schöne ist, Breeze und Bind gehen aus der Queue raus und dann weiß man wieder nicht, wann kommen sie eigentlich wieder.
1: Ja, sehr, sehr schön. Split ist wieder zurück. Soll ja auch noch mit kleinen Änderungen kommen, ne? Das mhm. haben sie jetzt noch nicht, das haben sie jetzt nur in so einem Halbsatz in einem Artikel gesagt. Ähm, wie genau die Changes aussehen, werden wir denke ich in den nächsten Wochen erfahren. Da war jetzt nichts Konkretes dazu. So, Split kommt wieder, keine große Überraschung, aber Breeze und Bind sind jetzt raus. Und man hat ja, ja erst gemutmaßt so, dass es vielleicht Bind und Haven sind, weil das die anderen beiden, beiden Beta-Maps neben Split waren aber es hat so also es hat beiden getroffen ja aber auch Breeze und so die Hauptbegründung von Riot Side ist einfach dass sie da noch das meiste Potenzial für Verbesserungen an diesen Maps sehen und da würde ich auch glaube ich generell zustimmen. Ähm, Breeze kann doch auch manchmal so ein bisschen unverwirken, in welchen Ecken man dann noch steht oder wie stark ähm, Flanks auch auf der Map sind, wo Leute dann teilweise immer direkt durchlaufen. Wird jetzt insbesondere noch mal stärker wegen der Chamber Nerfs. So, aber das sehen wir erstmal nicht in Kombination, weil Breeze erstmal raus ist und ich bin gespannt, was sie bei diesen Maps jetzt noch an Changes vornehmen werden. Ähm, ich würde zustimmen, das sind so die beiden Maps, die noch am meisten Potenzial für Verbesserung haben.
0: Ja, insbesondere auf Breeze wurde ja auch angemerkt, es gibt immer nur die gleichen Agent-Comps, es geht, gibt wenig Wiggle-Room für ja. äh, andere Comps und das ist ja auch uns beim Casten immer aufgefallen, ne? das war das erste, was wir gesagt haben, auf Breeze gibt es eigentlich nur so ein, zwei Möglichkeiten für die Teams Ja, und das wäre cool, wenn sie da einen Weg finden, dass äh, viel mehr Agents survival werden mit den Changes, die sie dann da reinbringen werden. Dann kommt der Night Market wieder und zwar in der Nacht vom 7.12. auf dem 8.12. findet ihr den Night Market wieder in eurem Game und da sind wir natürlich immer sehr gespannt, wer hat den schlimmsten Night Market, das wollen wir gerne <lacht> sehen, deswegen kommt auf unser Discord und geht in den Night Market Channel, haut da euer Night Market rein und lasst uns gemeinsam über die grauslige Ausbeute lachen. <lacht> ähm, was am 15. Dezember zurückkommt, ist auch der Squad Boost. Das kennen wir von den Ende von langen Acts. Ähm, vom 15. Dezember bis zum 5. Januar bekommt ihr mehr XP für den Battle Pass, wenn ihr mit Freunden zusammenspielt. Und das steigert sich so. Also mit zwei Leuten kriegt man so ein bisschen mehr. Aber wenn man wirklich fünf Stacks spielt, kriegt man schon 20% mehr XP. Das lohnt sich auf jeden Fall. Was auch am 15. Dezember passiert, ist der Recall 2022 Event Pass und das ist ja immer sehr schön bei diesen Event Passes, die spielt man schnell durch und kriegt insbesondere weiteres Radianite, um seine Waffen abzugraden, dazu gibt es auch noch zwei Player Cards und zwei Titel, ein Spray und ein Gun Buddy dann kommt am 16. Dezember ein digitales Livestream Event das sogenannte Reload Event wo auch noch Valorant Creator einiges vorbereitet haben und da gibt's auch schöne Twitch Drops wenn ihr euch das anguckt könnt ihr da auch noch in Game Items für Valorant absahen, die Links dazu natürlich in den Shownotes und dann gibt es auch wieder wie im letzten Jahr so eine Flashback-E-Mail-Möglichkeit also der personalisierte Jahresrückblick auf alles, was ihr bei Valorant geleistet habt, äh, direkt von Riot dafür müsst ihr bis zum 26. Dezember ähm, die E-Mail-Marketing Funktion in eurem Valorant-Account auf der Homepage aktiviert haben und dann kriegt ihr äh, spätestens Ende des Jahres eure persönliche, personalisierte Flashback-E-Mails mit euren Statistiken. Das war jetzt eine ganze Menge, das war alles Aktuelle. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie sich Patch 5.1.2 auf das Spiel auswirkt und wir kommen jetzt zum e -Sports.
1: Ja, als wäre das alles nicht schon genug, kommt jetzt auch noch am Wochenende ein richtig, richtig cooles ähm, Turnier auf und zu, was man vielleicht nicht so komplett auf der Rechnung hatte. Die Saison geht so ein bisschen vorbei, könnte man meinen, aber nein, mhm. es steht hier ja noch das Red bull Homeground-Turnier an, vom 9. bis 12. Dezember, mit insgesamt 100.000 Euro oder Dollar Preisgeld, also das ist wirklich ein Batzen, und mhm. es sind auch die besten und coolsten Teams dabei, ähm, die das Valorant-Universum ähm, zu bieten hat, es sind dabei Cloud9, das erste Mal auch mit Yay am Start, da muss man auf jeden Fall zugucken, 100 Thieves, auch das erste Mal mit Cryo dabei, also so die Superstar-Verpflichtung für diese beiden sehr etablierten Teams, sehr wie das so synergetisch im Team läuft. Dann haben wir noch Team Vitality aus Europa und auch Focus aus Europa, die sich qualifizieren konnten über ähm, die Close Qualifier-Turniere für dieses Turnier. Und ja, Focus hier am Start, ein Team aus der VL Dachregion spielt bei den ganz großen mit. Sieht man mal, wie eng diese ganze Szene beieinander ist. Allein deswegen lohnt sich, denke ich, schon das Einschalten. Dann haben wir noch Crew Esports, Team Liquid, Team Heretics und Food Esports. Also absolut stackedes Lineup. up yeah. ähm und auch insgesamt 100.000 Euro, das ist wirklich eine ganze Menge. Vielleicht noch mal ganz kurz, was ist das Besondere an diesem Homeground-Turnier? Also erstmal gibt es so eine kleine Vorrundenphase, wo ein Best-of-3-Format gespielt wird. Aber ab den Playoffs ist es dann ein Best-of-5. Was das Besondere ist halt, warum das Turnier auch Homeground heißt, jedes Team wählt eine Map, von der sie denken, dass es die stärkste Map ist oder die sie auf jeden Fall gewinnen werden. Und diese beiden Maps, ähm, die ausgewählt werden, die werden dann zuerst gespielt. Und wenn ein Team beide Maps gewinnt, also ihre eigene Homeground-Map und die Homeground-Map der Gegner, und 2-0 führt, dann ist das Spiel automatisch vorbei und sie haben gewonnen. Wenn das 1-1 ausgeht, dann wird es in einem Best-of-File-Format weiter ausgespielt. Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Ist mal, mhm. ist mal so ein bisschen was anderes. Man weiß dann immer nicht ganz genau, wann die anderen Spiele stattfinden, ne? weil sich dadurch die, die Zeitpläne sehr flexibel sind. Aber da muss man halt einschalten und gucken, um zu wissen, wann wer genau spielt. Dann gibt es noch weitere Infos für das Login-Turnier. Das ist ja diese große Kickoff off veranstaltung ähm, die ähm, jetzt vom 13. Februar bis ähm, 5. März 2023 stattfindet. Und das Ganze läutet ja dieses ganze neue ähm, E-Sport-System ein. Ein mit den drei Partnerligen und den insgesamt 30 Teams, die in diesen Partnerligen spielen. Die kommen alle zusammen in Sao Paulo und spielen da ja über fast einen Monat ein Turnier. Also das ist quasi ähm, wie ein verfrühtes Champions, wo alle Teams am Start sind. Ja. Ähm, was ist das Besondere an dem Turnier? Ähm, das Turnier ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass halt das Gewinnerteam einen weiteren Slot für die Masters freischaltet, was dann später im Jahr stattfindet. Das heißt, da geht es wirklich äh, um die Wurst und auch ähm, ja, um so eine coole Sache für die Region. Da könnt ihr euch jetzt Tickets bestellen für dieses Turnier, wenn ihr Bock auf Sao Paulo habt. Alle Infos dazu sind in den Show Das war jetzt erstmal zum E-Sports.
0: Weiter geht's mit Tipps für Tryhard.
1: Try this. Top, oh mein
0: Gott!
1: Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um die Haber-Ult. Ihr könnt die Haber-Ult einsetzen, um Gegner aufzudecken, die sich in dem Vipers-Pit befinden. Über allen Spielern gibt es nämlich durch die Haber-Ult ein Lichtkegel über ihnen, der bis in den Himmel ragt und damit auch die Position anzeigt. Dann müsst ihr nur noch sprayen auf diesen Lichtkegel und ihr habt easy Kills. Wie das genau aussieht, seht ihr im Video. Jetzt dieser Tipp nochmal insbesondere relevant, wo Viper immer häufiger in ihrer Ult zu finden sein wird. Nice. <lacht> so, liebe Leute, oi, Das war aber eine ne Folge, also ohne einen Zweifel die längste, Rekord. die wir jemals hatten. Ja. Ähm, auch, glaube ich, fast in doppelter Länge ähm, von der davor längsten Folge. Ja. Äh, Ja, es gibt mega viel. Es ist einfach eine tolle Zeit für Valorant. Ähm, schade, dass sie das so ein bisschen alles aufgespart haben. Ich hätte auch diese Changes alle so übers Jahr genommen, ne? aber hm. naja, äh, ich will mich jetzt nicht beschweren, dass es da jetzt so viel auf einmal gibt. oder. Dinos? Ich will mich
0: vielleicht beschweren, Okay. Weil bedeutet, dass wir jetzt Swift Play haben, bedeutet das, dass dieser schöne Schneeballmodus nicht ins Spiel kommt zu Weihnachten? Uh. Das würde ich doof finden.
1: Das weiß ich auch nicht genau. Damit haben, daran haben sie wirklich nichts gesagt. Ne? Ja, ich Vielleicht will Brimstone ihn... wieder auf Schlittschuhen sehen. Ich auch, ich auch. Vielleicht fällt Ihnen das ja noch ein und dann gibt es das noch zu Weihnachten. Ich schreibe ja, schreib den nochmal als Weihnachtsgeschenk an dich. Danke. Okay, das wäre lieb, ja. Ja, so Leute, ansonsten aber äh, immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Macht's gut, tschüss.